0: Olá, me chamo Evelyn Mercedes, sou do Terceiro B e venho através desse podcast apresentar um trabalho de sociologia cujo tema é diversidade cultural, social e globalizada Começarei falando da diversidade cultural no Brasil Bom, a diversidade cultural refere-se aos diferentes costumes de uma sociedade ou seja, seria a vestimenta, a culinária, manifestações religiosas, tradições e entre outros aspectos o Brasil, por conter extenso território, apresenta diferentes climáticas, econômicas, sociais e culturais entre suas regiões. Os principais disseminadores da cultura brasileira são os colonizadores europeus, a população indígena e os escravos africanos. Os primeiros povos. É, posteriormente, os imigrantes italianos, japoneses, alemães. Poloneses, árabe, entre outros Eles contribuíram para que essa disseminação de cultura Fosse espalhada pelo Brasil é, Nesse contexto, alguns aspectos culturais das regiões brasileiras serão abordados A região nordeste, entre as manifestações culturais da região Estão as danças e as festas como Bumba Meu Boi Maracatu, Cabloquinhos, Carnaval, Ciranda, Coco, Terno de Zambumba Maruja, Reizado, Frevo, Cavalha e Capoeira. Algumas manifestações religiosas são a festa de Emanjá e a lavagem das escadarias do Bonfim. A literatura de Cordel é outro elemento forte da cultura nordestina. O artesanato é representado pelos trabalhos de rendas. Os pratos típicos do Nordeste são carne de sol, peixe, frutos do mar, buchacha de boi, sarapatel, acarajá, batapá, cururu, feijão verde e canjica. É, ou seja, é muito extenso toda essa cultura do Nordeste. Agora eu falar um pouco sobre a região Norte. A quantidade de eventos culturais do Norte é imensa, nem dá para descrever. Mas vou falar sobre as duas maiores festas é, populares do Norte, que são o Cirilo de Nazaré, em Belém, em Belém, e o Festival de Parintins que é uma festa muito conhecida e muito legal. É, a mais conhecida que tem da festa de Parintins é o Muma Meu Boi, é, que ocorre em junho no Amazonas. Outros elementos culturais da região norte são o carimbo, o congo ou a congada, a folia de reis e a festa do divino. A influência indígena no norte é fortíssima na culinária, é baseada na mandioca e em peixes. Outros elementos típicos do povo nortista são carne de sol, tucupi, caldo de mandioca cozida, tacacá, uma espécie de sopa quente feita com tucupi, jambu, tipo de erva, camarão seco e pimenta de cheiro. Também na região norte, a culinária é muito forte e é muito influente. Queria falar agora um pouco sobre a região centro-oeste. A cultura do centro-oeste brasileiro ela é bem diversificada. Ela recebe contribuições principalmente dos indígenas, assim como foi a região norte. É, ela é bem parecida, mas tem costumes diferentes. É, ela também recebe a cultura dos paulistas, mineiros, gaúchos, bolivianos e paraguaios. É, são manifestações culturais típicas das regiões. É, a Cavalhada e o Fogaréu, no estado de Goiás e o Cururu, em Mato Grosso do Sul, e Mato Grosso. A culinária regional é composta por arroz com pequi, pequi uma fruta, sopa paraguaiana, arroz carreteiro, arroz boliviano, maria isabel, empadão goiano, pamonha, angu, curral, os peixes de Pantanal, como pintado, pacu, dourado, entre outros. É, vou falar um pouco sobre a região sudoeste. Os principais elementos da cultura regional são... É, a festa do Divino, festejos da Páscoa e do Santos para, do, para droeiros. É, tem a Congada, Cavalhas, Pumba Meu Boi, Carnaval, Peão de Boiadeiro, Danças de Velho, Batuque, Samba de Lenço, Festa de Emanjá, Folha de Reis, Caiapó. A culinária do Sudoeste ela também é bem diversificada e apresenta forte influência do índio, é, dos escravos e dos diversos imigrantes europeus e asiáticos. Ou seja, ela também é bem rica. Todas as regiões do Brasil tem uma culinária bem rica. É, os pratos principais e típicos do da região sudoeste se é, se destacam a moqueca capixaba, pão de feijão, feijão tropeiro, carne de porco, feijoada, empim frito, bolinho de bacalhau, picadinho, virada paulista, cuscuz paulista, farofa, pizza e etc. É, como eu falei da pizza, ela também traz muito da cultura italiana para a região sudoeste. Vou falar um pouco sobre a região sul. O sul apresenta aspectos culturais dos imigrantes portugueses, espanhol e principalmente alemães e italianos. As festas típicas de lá são a festa da uva, que vem da Itália, e a Oktoberfest que é da Alemanha. É, traz muito da cultura alemã também integraram a cultura sulista o fandango de influência portuguesa a tirana e o anaú de origem espanhola a festa de Nossa Senhora dos Navegantes a congada o boi de mamão a danças de fita boi navara são festas muito muito influentes naquela região na região do sul é, na culinária estão presentes churrasco chimarrão camarão pirão de peixe marreco assado barreado, cozido de carne em uma panela de barro e vinho. Com tudo o que foi citado, consigo dizer que a diversidade cultural, ela se refere a costumes e tradições de um povo que pode ser representado por sua língua, crenças comportamentos, valores, culinária, política, arte, músicas e vários outros elementos, como visto a diversidade é um elemento presente em todo o grupo social e representa a pluralidade e o respeito a tudo que se refere aos olhos da sociedade o termo diversidade remete ainda à variedade e à convivência de ideias, características ou elementos diferentes entre si em determinado assunto, situação ou ambiente a palavra cultura vem do latim e significa cultivar o solo, cuidar. Assim, a diversidade cultural é um compilado de práticas e ações sociais que tem motivação para preservar os direitos humanos das diferentes culturas. A cultura em geral é a identidade de um povo ou grupo, aquilo que faz dele o um único no mundo. Temos muitos povos com costumes e tradições específicas e para convivermos rotineiramente para buscar precisamos buscar compreender a importância de aceitar a diversidade cultural. Além disso, uma cultura é composta do que se costuma chamar de símbolos materiais. Por exemplo, museus, obras de artes, construções patrimoniais, praças e materiais, tais como festas, danças, lendas, músicas, culinária e muito mais. O senso de pertencimento. A diversidade cultural está atrelada ao sentimento de pertencimento, e aceitação da identidade de cada indivíduo que compõe um grupo. Assim, a Unesco lançou uma declaração universal sobre a diversidade cultural. Nela, estabelece que a diversidade cultural é um imperativo ético, inseparável do respeito pela dignidade humana. Sua declaração implica o compromisso de respeitar os direitos humanos e as liberdades fundamentais em particular os direitos das pessoas que pertencem às minorias e dos povos autoctunes nativos ou indígenas e proíbe invocar a diversidade cultural para violar os direitos humanos garantidos pelo direito internacional nem para limitar o seu alcance é, os choques culturais estão relatados ao longo da história, a diversidade situa tem diversas situações onde o contato entre a diversidade cultural gerou certo estranhamento de início, mas depois criou novos paradigmas e compreensões acerca do mundo. Tendo em vista tudo que foi citado, pensaremos qual é a importância da diversidade cultural. A diversidade cultural é importante para reconhecer a pluralidade e para incluí-la na história e poder lutar por dignidade, respeito e qualidade de vida para esses povos. Além disso, é preciso promover a tolerância cultural de modo de que todos possamos viver juntos e exercitar a cidadania de forma justa e igualitária. Temos uma cultura tão vasta que é impossível não entrar em contato com o diferente e precisamos procurar enxergar o diferente como algo que também merece respeito, bem como merece viver e se expressar tanto quanto os que vivem e se expressam como nós. Tendo em vista o que foi dito sobre a diversidade cultural, agora irei falar um pouco sobre a diversidade cultural. E a primeira pergunta que você deve me fazer é, o que é a diversidade social? Pois agora irei explicar um pouco. A diversidade social é um conceito que define e engloba a variedade de características diferentes e como que são compartilhados entre todos os seres humanos, tanto a nível pessoal e de grupo. A diversidade social é o alcance ou extensão em que uma comunidade consegue entregar de maneira justa e bem-sucedida o maior número de grupos de indivíduos com diferentes características e particularidades, onde todos gozam dos mesmos direitos e exercem os mesmos deveres. As dimensões em que a raça humana exibe suas diferenças individuais ou coletivas são cada vez mais. Fato que se torna essa questão controvérsia de tendência, porque atualmente a sociedade ao redor do mundo estão remodelando com base nisso. Com os países se tornando mais diversificados, as ideias e entendimentos sobre a diversidade social continuam a evoluir e expandir, ou seja, elas impulsionam pelo acesso que todos têm para interagir com pessoas ao redor do mundo através da mídia digital, a internet. É, Fala-se principalmente de diferenças de gênero, raça, etnia, idade, crenças religiosas, estados socioeconômicos, idioma, orientação sexual, identidade sexual, cultura, origem geográfica, deficiência e entre outros. Mas foi estendido para incluir também nesses tópicos os diferentes tipos de conhecimento, a formação, experiência, interesses, ocupação, profissão e até mesmo aspectos da personalidade, tudo com vista a uma sociedade que é mais inclusiva e funcional o possível. Os seres humanos são tão parecidos quanto diversos, portanto, não foi fácil decidir entre todas essas dimensões, que são as mais determinantes ou valiosas para a realização de estudos empíricos, especialmente entre genéticas e ciências sociais. No entanto, muitos padrões, terminologias discursivas e propostas aceitas pela comunidade internacional e pelas ações de direitos humanos são atualmente tratadas na mídia e nos ambientes políticos. A definição é uma delas em que contextos sociais sempre estará vinculada a certos conceitos que são fundamentalmente opostos, como igualdade, equidade, variedade e diferenças. Existem numerosos e controversos debates sobre a natureza humana de um indivíduo, identificando-se de uma maneira diferente dos outros e exigindo respeito por suas diferenças, mas ao mesmo tempo identificando-se como os iguais uns aos outros, ou membro de um grupo específico. Posteriormente, exigindo serem tratados como todos os demais. Nesse particular, existem muitas discussões voltadas para as dificuldades éticas, morais e legais de alcançar o objetivo da verdadeira igualdade social global contra todos os membros que são diferentes e cada vez mais devendo suas ideias com mais força. Melhores abordagens foram alcançadas para abordar essas questões, punhando conceitos como igualdade de oportunidades, consciência social e responsabilidade social, que melhor protegem e defendem a diversidade, mas também reforçam os direitos e deveres de todos, o mesmo. Dessa forma, procuramos trabalhar para reduzir a desconfiança de que as minorias sociais têm sistemas e instituições como as leis, educação e justiça, ao mesmo tempo, os torna conscientes das responsabilidades individuais de suas decisões como membros de uma sociedade. A dimensão da diversidade social. Existem muitas dimensões é, e são muito visíveis ao olho do ser humano. São diversas diferenças, como altura, peso, cabelo, idade, cor, e entre outras. Mas no mundo das relações sociais e dos autoconceitos das pessoas, as dimensões mais gerenciadas nas quais as pessoas são refletidas ou identificadas são a raça e, principalmente, sexo. Bom, com base no que foi dito sobre a dimensão, posso citar três abordagens comunicativas humanas. A primeira é a dimensão intrapessoal. Autoconceitos são a base da comunicação interpessoal, porque ela determina como uma pessoa se vê e como se orienta para os outros. Também pode ser chamado de autoconhecimento ou autoconsciência, porque envolve crenças, valores e atitudes. As crenças são básicas para o que é verdadeiro ou falso, bom ou mal, orientação pessoal. Eles podem ser descritivos ou prescritivos. Os valores são diretrizes e profundas, ideias sentando nas pessoas. Elas geralmente são consistentes e baseadas em crenças, ideias e ações certas ou erradas. As atitudes são aprendizados, predisposições a favor ou contra de um determinado assunto. Eles geralmente têm raízes consistentes em valores e tendem a ser globais e geralmente emocionais. As crenças Valores e atitudes influenciam o comportamento, que funciona como uma maneira de comunicar todas as ideias dentro de uma pessoa. Pode se manifestar como uma opinião, seja falada ou escrita, ou como uma ação física. A segunda dimensão é a dimensão interpessoal. A maneira como os relacionamentos se desenvolvem entre uma pessoa e outra é o foco da comunicação interpessoal, e tudo começa no núcleo da família. Os relacionamentos longos e próximos entre os membros da família são baseados no fato de que eles compartilham valores, crenças e rituais semelhantes. Isso varia entre conjungues, pais e filhos, entre irmãos e entre o amplo leque de parentescos com o restante da família que ultimamente mostra a primeira plataforma de diversos pensamentos e estilos de vida que se relacionam harmoniosamente. Em seguida, os círculos de comunicação nas instituições e organizações educacionais são expandidos, onde são estabelecidas as relações pessoais ou profissionais estreitas, entre amigos, colegas, entre funcionário e empregador. Além disso, alguns estudiosos sociais incluem comunicação impessoal com base na qualidade do relacionamento e envolve breves trocas com o vendedor de uma loja, um vizinho no elevador, um garçom, entre outros. Tudo está construindo uma diversidade de padrões de aceitação e expectativa social. Com base no que foi dito das dimensões, temos a terceira, que por fim é uma das últimas principais dimensões, a dimensão cultural e intercultural. As normas sociais são os guias ou limitações das relações entre as pessoas e grupos em uma sociedade, ou seja, temos limitações seja pelo estilo musical, pela orientação sexual, pela religião ou pelo estilo de vida que a pessoa segue. Essa relação se chama intercultural. Essas são as regras que os grupos estabelecem para valores, crenças, atitudes e comportamentos apropriados e inadequados. Eles podem ser implícitos ou explícitos. Eles indicam como é aceito fazer as coisas, vestir-se, conversar e etc. São formas de viver. Isso varia ao longo do tempo entre grupos de diferentes de idades, entre classes sociais e entre grupos sociais. A ampla gama da diversidade de atitudes e comportamentos de uma cultura para outra indica o produto da extensão de suas próprias normas culturais. O comportamento social funciona melhor quando todos sabem o que é aceito e esperado pelo outro. As regras podem restinguir e controlar as pessoas, mas também lubrificam o mecanismo social em direção à harmonia das partes. Aqui, a consciência social e a responsabilidade das quais devariam conceitos como respeito, aceitação e tolerância desempenham um papel importante. Para finalizar este podcast sobre as diversidades, irei falar sobre a diversidade globalizada. Bom, a globalização é como um risco à diversidade cultural. É, muitos pesquisadores e observadores da expoente globalização recente têm manifestado preocupações quanto à mesma. Isso porque, segundo apontamento, elas distanciaram a diversidade entre culturas ao aproximar nações em demasia. Pensando nisso, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco, tem um trabalho digno. O intuito é o da preservação das riquezas culturais, bem como a manutenção de culturas sobretudo isoladas. A Unesco emitiu uma, uma declaração sobre a diversidade cultural, reconhecendo as inúmeras culturas do mundo como a herança comum da sociedade. A humanidade, assim, estaria na responsabilidade de proteger e promover a diversidade cultural. O objetivo é o da manutenção das culturas e a permanência da identidade cultural das... Diferentes nações, ou seja, a globalização muitas das vezes acaba perdendo se perdendo entre as diversidades culturais e sociais durante o percurso no mundo. Esse foi o meu trabalho sobre as diversidades, espero que o senhor tenha gostado, professor.